0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todas y a todas eh, a un nuevo capítulo de La Relojería Podcast. Yo soy Mónica de Astrología Conectiva y estoy junto a mi compañera Valentina Ceredón de El Canto Astral. Hola Valentina, ¿cómo estás?
1: Hola, hola a todos. ¿cómo están? Un cariñoso saludo desde aquí, del sur del globo, Chile. Bueno, en este capítulo ahondaremos... Como ya para empezar, vamos a ahondar principalmente el eclipse solar en Sagitario del 14 de diciembre del 2020, ¿ya? La temporada de eclipses comenzó el 15 de noviembre y termina el 13 de enero de 2021. Son tiempos de mayor profundidad. De después de todo lo que ha sido este año, ahora estamos en un periodo de integrar todo lo que se ha movido y observar cuál es eh, mi vieja yo o mi viejo yo que ya está muriendo. ¿ya? Entonces, para partir, eh, vamos a hablar un poquito de un contexto histórico, astronómico, de un libro que se llama Interpretación de los Eclipses, de Robert Karl Hansky, que es un bioquímico y astrólogo estadounidense. ¿ya? Entonces, él nos dice, eh, en, en este libro que desde el año 747 a.C. es que tenemos registros fiables de eclipses. Los caldeos, antes de los babilonios, descubrieron los ciclos saros que permitieron predecir con exactitud la ocurrencia de eclipses, dado que estos son parte de un ciclo que dura aproximadamente 1260 años conformado por 70 o 71 eclipses solares. ¿ya? Y además, el ciclo Saros advierte que cada 18 años más 9 u 11 días, dependiendo del número de años bisiestos en ese intervalo, es que se repite un eclipse de similares características. ¿ya? A su vez, Hansky dice que el efecto de un eclipse persiste desde el momento en que se produce hasta el momento del siguiente eclipse. Es decir, de solar a solar y de lunar a lunar. ¿ya? Por lo tanto, ahí también reiteramos que todo en astrología es un proceso que nada es de un día para otro. ¿ya? Porque de repente, con estos eventos, como que oh, oh, va a pasar algo ahora, y esto es siempre un proceso paulatino que se va gestando y se va tejiendo. Por otro lado, eh, que es súper relevante, siguiendo con el libro de Hansky, Interpretación de los Eclipses, es que el eclipse solar que tenemos ahora, el 14 de diciembre, es de la serie Ciclo Saros 142. Entonces, este eclipse comenzó, el, 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 de este Ciclo Saros, comenzó el 17 de abril de 1624 en el grado 27 de Aries. Por lo tanto, el origen del, que, del eclipse que estamos sintiendo, voy a ser ahí enfática, eh, se gestó en ese signo del zodiaco en 1624. ¿ya? Marte es el regente de Aries. Por lo tanto, Marte en este eclipse tiene un énfasis, porque viene de ese periodo donde se gestó, que fue en Aries, ¿ya? en 1624 en el grado 27. ¿ya? A su vez, y esto también es muy interesante porque Marte acá está latiendo eh, fuertemente, eh, ese, Marte es el sentido final de Sagitario, ¿ya? pero eso lo vamos a profundizar cuando entremos de lleno en el eclipse solar. ¿ya? Entonces, Moni, eh, hablemos como para introducir eh, qué son los nodos de la Luna y qué simbolizan, astrológicamente hablando, los eclipses. ¿ya?
0: Entonces, bueno, estamos en unos tiempos que yo creo que todos hemos estado sintiendo bastante intensa la energía. Y bueno, eso tiene que ver mucho con los nodos lunares, porque los nodos son estos puntos matemáticos donde se interceptan la Tierra, el Sol y la Luna. Entonces, si lo llevamos a, al significado astrológico, tiene que ver con eh, nuestra experiencia, por un lado, eh, la experiencia que tiene nuestra conciencia, cómo nuestro, nuestro ser va aprendiendo de sí mismo en la medida que va avanzando, que va caminando por la vida, cómo esta experiencia está encarnada en un cuerpo, la Tierra, y cómo esta experiencia también está marcada por un montón de aprendizajes emocionales que vamos teniendo también en la vida. Entonces, los eclipses, donde se forman estas, estas alineaciones tan potentes, que además, desde el punto de vista astronómico, es ya una, es un milagro, una maravilla, el hecho de que la luna, que es tan pequeñita, eh, tape la luz del sol justo en un ángulo donde queda como un anillo de fuego, es una cosa pero increíblemente eh, hermosa y misteriosa, siento yo, como en términos del de, de, de gran sistema donde estamos, que es el sistema solar. Pero, astrológicamente, también es súper potente el hecho de que, nos, que se esté alineando la conciencia con la, el cuerpo emocional y el cuerpo físico también. Entonces, bueno, es muy probable que eh, personas más sensibles a las energías eh, eh, cósmicas eh, estén también sintiendo mucho esta, este, esta remoción de emociones, de, de remoción en, en temas de la propia identidad, e incluso físicamente también. Por lo menos eh, a mí me pasa que algunos eclipses me toman físicamente muy, muy potentemente.
1: Sí, y además, eh, bueno... Una cosita, como que es súper importante también eh, el lugar donde se ven los eclipses. ¿ya? Que en el fondo acá, eh, particularmente, lo vamos a ver en Chile y Argentina, en la zona sur de ambos países. Eh, y ahí, en el fondo, porque los eclipses siempre apelan directamente bueno, al alma, a, a lo más profundo de nosotras, de nosotros, pero también apelan a, a nivel colectivo. Y los antiguos nos decían que donde se ven los eclipses es donde ese territorio tiene mayor influencia y donde hay cambios sociales, políticos, ahí bien importantes. Y eso es importante acá de, en el fondo de, de ejemplificar que un eclipse solar no es como va, va lo mismo que decía antes, no es que ocurra ahora y, y al tiro vamos a sentir este, 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 este movimiento. Esto es algo que se va gestando por Lo menos de seis meses, como decía Hans Kansky, ya, y desde ahí en Chile, nosotros tenemos muy, muy claro eh, el cómo un efecto de un eclipse puede incidir, ya, considerando el eclipse solar que vimos acá en Chile el 2 de julio de 2019, ya, entonces fue en, en, en Cáncer ese eclipse, lo vimos en, desde el signo del ciudadaco de Cáncer. Y en octubre de 2019, ya cuando el sol y Marte entraron a Libra, inyectó ese punto matemático, y acá en Chile vivimos una, un, uno, un, un, un despertar social, que le llamamos, o un estallido social, donde este oasis, de, donde, que decía el presidente que existía, que acá era un territorio súper oh, tranquilito, pero ahí despertamos, y despertamos con estas ganas de decir, oye, acá no hay ningún oasis. Ahí. Acá hay un sistema que, que es indigno y por lo tanto estamos pidiendo mayor respeto y mayor dignidad para todos, todas las personas. Y acá lo interesante de, de Chile es que ocurre directamente también en la, zona, en la zona austral del país, una zona donde los pueblos originarios, sobre todo los mapuches, eh, luchan fuertemente por, por, en el fondo, su autodeterminación. Entonces ahí es como a nivel colectivo me parece importante recalcar lo de los pueblos originarios. Sí.
0: Hay que pensar también que los nodos, como astrológicamente hablando, están relacionados con nuestra, nuestro camino evolutivo en la vida, y el camino evolutivo que se va dando en las experiencias. Eh, porque tendemos a pensar también en esta cosa de la evolución, de, de la iluminación, como si fueran cuestiones tan de, de otro mundo, de otra dimensión, y que solo es para los iluminados, los sabios, y en el fondo estamos todos evolucionando, y estamos todos evolucionando juntos, además. Entonces, los nodos tienen que ver, y estos son los nodos de la luna, o sea, otros planetas también tienen nodos, nosotros estamos interpretando los nodos de la luna, tienen que ver con nuestra evolución de este cuerpo emocional, individual y colectivo. Y los nodos tienen un ciclo en eh, nuestro mapa, eh, bueno, eh, tienen un ciclo eh, en el zodiaco que es, es de 18,6 años, por lo tanto están en un signo durante un año y ocho meses, más o menos. Y durante ese tiempo los eclipses se forman en ese eje. En este caso es el eje Géminis-Sagitario, y en el que estaba con, hablando la Vale, el eclipse pasado solar total fue en el, en el eje Cáncer-Capricornio entonces se van removiendo cuestiones de esos ejes que son, eh, que, o sea, las cosas que, van, que, que vamos observando en nosotros y en, en los otros también, están muy relacionadas con las energías de estos signos. Y, y, y claro, efectivamente, de eclipse solar a eclipse solar, después vamos a tener uno en junio, que también va a ser en estos, eh, en estos, en estos ejes, y, y es probable que ahí también tengamos mucha más claridad de, de las cosas que se están movilizando en este momento.
1: Claro, sí, pues este es, eh, bueno, ya, de tercera vez, paulatino. Pero lo interesante también de los nodos es que caminan al revés de los signos del zodiaco. Por ejemplo, nosotros vamos de Aire, Aire, Aries, Tauro, eh, Géminis, ¿ya? Y los nodos lunares van en el camino inverso, o sea, de cáncer nos fuimos a Géminis, ¿cachai? Entonces ahí también tiene que ver con, con que muchas veces pensamos que todo es lineal, recto, y acá en la astrología es como todo, oye, no, esto es un tejido, eh, 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 es muy distinto el desarrollo humano de conciencia de sí con los procesos que culturalmente conocemos. ¿Ya? Y con respecto a eso que decía la Moni, eh, el cambio del eje cáncer-capricornio al eje Géminis sagitario no, no justamente nos implica como luego de que se muevan las bases que se nos mueva nuestro cuerpo emocional con, con los estatutos que están súper demarcados, con esta, esta cosa bien estructural dentro del eje que es cáncer capricornio, en Géminis Sagitario nos pide justamente integrar todo eso. ¿ya? Y, en, y tiene que ver con esto de desaprender eso que es súper estructural, que venía de cáncer capricornio. El eje Géminis Sagitario siempre nos dice desaprender lo aprendido que creo que es algo súper importante en cuanto a lo que se está moviendo hoy en día. ¿sabes? Sobre todo esto, este movimiento ya estructural, ya que como decíamos en el primer capítulo, esta triple conjunción en Capricornio no pasaba desde 1285. Por lo tanto, estamos moviendo cosas que son muy, muy, muy profundas y, y, y formas de ser y cosas que están muy estructuradas, tanto a nivel interno de la persona como a nivel colectivo. ¿Ya? Entonces, el eje Géminis-Sagitario y sobre todo particularmente Sagitario, que es el, es un, este también es un eclipse solar, nodo sur. Y, y como decíamos también antes, el nodo sur es un punto en el cual venimos a renovar, a transformar a través del nodo norte, o sea, a través de Géminis. Géminis en este momento está marcando la brújula hacia dónde vamos, hacia dónde es el camino evolutivo, hacia dónde nosotros vamos a integrar. Por lo tanto, este eclipse solar en, Sagitarios, en Sagitario nos habla fundamentalmente del inicio, porque es una luna nueva, ¿ya? de un fin, ¿ya? de una forma antigua de interpretar las cosas. ¿ya? Este eje también nos habla de lo que nosotras interpretamos, de lo que nosotras observamos también. ¿ya? Y, y Sagitario siempre nos dice, oye, desde siempre a tener, como a, encuérpate, y aprende, o sea, y ten la convicción, en el fondo es como algo que tiene muy, muy impregnado Sagitario, que tiene que ver con, siempre Sagitario tiene que saber que lo que mira y lo que observa es desde su propio punto de vista, ¿ya? Porque, porque muchas veces eh, Sagitario, que, que como decíamos también en el capítulo pasado, eh, Géminis es, es lo cercano, es lo que yo tengo cerca. ¿Ya? Es, 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 son mis vecinos, mis hermanos, y, en, y es el conocimiento que nosotros vamos adquiriendo en los primeros años de socialización, y en, y en Sagitario, este conocimiento se transforma en metafísica, se transforma en un conocimiento adquirido, ya más automatizado, ¿ya? Eso es súper importante de ese eje, que, que es un eje donde nosotros automatizamos nuestro pensamiento, porque en Géminis, nuestros primeros años de socialización... Nosotros aprendimos algo, lo incorporamos, y luego en Sagitario lo automatizamos, ¿ya? Y es donde, por ejemplo, decimos, sí, las cosas son, es como, es como Sagitario, en el fondo es esta cosa de, no, las cosas son así, ya sabes, ya sabe, porque así lo, aprendí, así lo aprendí, así lo adquirí, pero en este momento estamos en un periodo donde todo eso que yo aprendí no necesariamente es así. El cielo nos está empujando en el fondo a ver nuevas aristas, sobre todo aristas respecto a nosotras mismas, a nosotros mismos. ¿ya? Sí, Porque Sagitario estoy. es, último, el Sagitario es un signo de fuego. El signo de fuego nos habla de nuestra identidad. Sagitario además tiene que ver con, viene, tiene atrásito a Escorpio, pero los signos, en, en, los term, en, en los signos de fuego viene de Leo. ¿ya? eso No lo ves que mucho, pero en el fondo viene del signo más luminoso y del más oscuro. Y en Sagitario nos dice, somos inherentemente luz y sombra. Entonces es la integración de mis aspectos tanto oscuros como mis aspectos también luminosos. Eso, eso es súper importante respecto a Sagitario y el, y el cómo también nos aprendemos a observar, que muchas veces nos creemos como súper... Como, no sé, súper iluminados, no sé qué, y dejando afuera nuestra sombra, acá en Sagitario implica agarrar también mis aspectos de mí que no me gustan tanto, pero cobijarlos, darles amor, porque Venus también en este eclipse está en escorpión. Y voy a decir, Moni, disculpa.
0: Quería como un poco enfatizar, porque creo que es súper importante. Eh, el tema del de, eje géminis Sagitario, lo que está movilizando nosotros, que tiene que ver con esta mirada del mundo. Eh, porque si, si pensamos, eh, la importancia que tiene nuestro, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de interpretar la, la realidad, eh, las realidades, en el fondo, no hay una sola realidad, hay múltiples realidades, tanto como múltiples miradas del mundo hay, pero eh, creo que cuando apuntamos con el Nodo Norte a Géminis, lo que nos está pidiendo en el fondo este, este momento, es que podamos elevar nuestros sistemas de pensamiento, que podamos elevar nuestras interpretaciones a una mirada bastante más amplia, más flexible, eh, una mirada más, tal vez más amorosa de nosotros mismos y del mundo, incluso más amorosos con nuestros propios pensamientos y cómo nosotros eh, nos comunicamos con los demás, y y lo que el nodo sur nos está apuntando en Sagitario tiene que ver con esa sedimentación de ideas que pueden, que pueden ser súper plausibles, pero que finalmente, dentro de las realidades que se están manifestando en este momento, nos damos cuenta que se quedan un poco chicas. Y en general en Sagitario están estos grandes sistemas de, eh, de pensamiento que buscan la verdad, por eso también ponemos en la astrología tradicional, se habla mucho de Sagitario como la religión, como lo, los eh, la filosofía, porque tiene que ver con estas grandes interpretaciones que nos hacen pensar que ese es el camino de la verdad. Y lo que estamos tratando de, de, de enfocarnos acá también tiene que ver con cuál es eh, la verdad que están haciendo de mi experiencia y de esta apertura de mente y de visión que tiene que ver con considerar, por ejemplo, otras aristas de lo que es para mí la, la sociedad el otro, cómo yo me, me puedo situar desde una perspectiva más amplia, y, y no tan sesgada como solíamos estar en los ciclos pasados. También. Entonces, estamos haciendo como este gran salto, que también tiene que ver mucho con esta forma de relacionarnos con estas realidades. Si pensamos que el regente de Sagitario, Júpiter, en este momento está haciendo una, una conjunción muy exacta, y ya el 21 de diciembre va a ser súper exacta, eh, con Saturno, el planeta que rige a Capricornio, donde se han manifestado todos los cambios de estructura también. Entonces se está uniendo Saturno con todo el aprendizaje de los últimos tres años de un cambio profundo estructural con Júpiter, que también viene de Capricornio y que ha dado sentido un poco a toda esta desestructura, y se están juntando y entrando a Acuario. Entonces es como es un cambio de mente muy poderoso, que no es obviamente instantáneo, es un proceso, pero eso es lo que estamos invitados a vivir. En el fondo. Y es muy potente.
1: Claro, y lo que nos recuerda también el Nodo Norte en Géminis eh, es esta cosa de que no hay verdades absolutas. De que siempre Géminis tiene mucho que ver con que siempre hay nuevas aristas. Nuevas aristas que integrar en este punto de vista que yo tengo. Eh, eso considerando sobre todo que el Sagitario es Nodo Sur, lo que venimos a renovar, los dogmas, las verdades absolutas, el cómo se debían hacer las cosas... Eh, eso es súper es importante en cuanto a Géminis, que esa flexibilidad de también considerar y compartir verdades, ¿tachai? considerando que venimos de eclipses donde Nodo Sur anterior fue Capricornio, donde es así, la, Capricornio es estricto en ese sentido, y Géminis le hace un, también le hace un quincuncio a Capricornio. Entonces, ese quincunce que es un aspecto de 150 grados, que es un aspecto evolutivo, nos habla justamente de que no hay verdades absolutas, ¿ya? Y que siempre, en el fondo, nuestra, nuestra misión como humanidad, como sociedad, es aprender a, a saber que la otra persona tiene su propia historia, tiene también su propia forma de ver la vida, y que no necesariamente el que piensa distinto a mí es mi competencia, es mi rival, es mi enemigo. Yo creo que eso como en términos de, de humanidad y sobre todo lo que se viene gestando ahora ya de diciembre, que el 21 de diciembre que Júpiter y Saturno ingresan a Acuario, es justamente eso, es aprender a, a, a ver nuevos enfoques, al que el otro no es mi enemigo porque piense distinto a mí, eh, y que gracias a que en el fondo de la diferencia está en la riqueza de la... De, de la humanidad, de todo, de, de, lo, de lo creativo, que es fundamental. Eso también es súper es importante de, de lo que se está moviendo ahora, es que realmente seamos creativas y creativos en cuanto a lo que en el fondo estamos sintiendo. Partiendo desde ahí, en lo que estamos sintiendo, aprender a buscarle nuevas aristas. ¿ya? Aprender también a crear desde otras formas. Ah, algo que me parece súper importante dentro de, esta, de este eclipse solar en, en Sagitario tiene que ver con Venus. Eh, Venus está en Escorpión y está partil, es decir, está exacto en un trino, en un aspecto armónico a Júpiter, que es el regente de, de Sagitario. ¿ya? Y, y, y Venus sextil, está en un sextil. Está en un sextil, ¿y qué dije? Trígono. Ah, un trígono. <risa> Es que, bueno, eh, eh, sí, bueno, me confundí porque Marte está en Trígono, y ahí voy. Eh, Venus está en Escorpión, y ¿quién rige a Escorpión? Marte. ¿Ya? Entonces tenemos acá, en el fondo, esto que venía, veníamos también gestando de este año, que tiene que ver con el equilibrio entre mi mundo emocional, mi energía femenina y mi energía masculina. Eso también está muy plasmado en este, en este eclipse, y lo que nos llama fundamentalmente también es empezar a crear en la realidad, este, este, en este sextil entre Venus y Júpiter, es crear en la realidad de una forma mucho más honesta, eh, con nosotras mismas, con nosotros mismos, y confiando en nuestra propia integridad. ¿ya? Eh, Marte, como decía antes, esta, eh, este es un eclipse que es donde está muy enfatizado, tanto por el ciclo Saros, tanto por, porque el, el objetivo final de Sagitario es Marte, es la confianza en mi propia identidad, en esta lunación eh, Marte está en, en un aspecto tenso a estos tres grandotes, ¿ya? a Plutón, Júpiter y Saturno. Entonces, a, a ver, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? Porque tenemos de, de partida por acá una energía cósmica muy potente que si lo vemos a simple vista decimos, ah, claro, se come esta, esta energía Marte, pero por otro lado tenemos a un Marte que está apoyado por un eclipse, que está apoyado por ciclos ciclosaros, y que está también respondiendo a Escorpión que donde está Venus, que está en buen aspecto con, con el regente de ese eclipse, ya Por lo tanto acá hay un llamado en el fondo que tiene que ver mucho con, con revelarse de, de una autoridad impuesta, ya hay un relato impuesto por la sociedad, por la cultura, etcétera, por mis propios padres, la cual yo me vengo a emerger porque yo vengo a, a, a expresar lo más íntimo que yo soy. Y yo quiero ver, esto es lo que nos dice el eclipse: yo quiero que ustedes creen, creen en la realidad, sus propias obras materialicen de la forma más honestamente posible, ¿ya? siguiendo, o sea, haciendo distintas rutas en cuanto a cómo vamos a gestionar mis, mis propios talentos creativos y cómo yo mis propios talentos creativos los voy a plasmar en la realidad y cómo yo los voy a compartir también con la humanidad por, 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 lo, por lo que venimos, porque lo que se viene a gestar ahora tiene que ver con los signos de aire los signos de aire son los signos de la humanidad de, del compartir, del socializar entonces previo a que entre Saturno y Júpiter a Acuario tenemos este eclipse que nos invita a, a, a conectarnos con nuestra integridad para desde ahí crear con lo que estamos sintiendo el sextil entre Escorpio y Capricornio es algo de la matriz zodiacal eh, por lo tanto que es un aspecto armónico por lo tanto el zodiaco ya que nos habla de cómo nos, el zodiaco fundamentalmente nos habla de cómo nos incorporamos como humanas humanos eh, en la sociedad ¿ya? y nos dice Mira, la forma de crear eh, en, la, en la vida de una manera armónica es llevando tu emocionalidad y lo más interno de ti para ponerlo en la materia. Pon tu semilla honesta en la materia y desde ahí crea tus obras, desde ahí crea tus vínculos también. Recordemos que como tenemos a Marte y a Venus bien preponderante y sobre todo este año también, ellos están ahí bien importantes, esto está también súper relacionado a los vínculos, a cómo nos estamos vinculando, tanto de, con mis pares, con mis parejas, con, con mis más cercanos, con, con la gente que yo veo a diario, con, con todos en el fondo. Entonces, eh, desde ahí también tenemos que aprender a, a observarnos en cómo, cómo soy con un otro, cómo soy con un otro ¿Qué le estoy pidiendo al otro? ¿Qué le estoy pidiendo a la otra persona? Eh, ¿Qué le estoy exigiendo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué odio de esa persona? ¿Qué valoro de esa persona? Desde ahí también, Sagitario siempre nos dice, todo lo vemos desde mi territorio básico. ¿Sí? Entonces, eso ahí es como, ahí te paso la pelota, porque yo me embalo y puedo hablar millones. Ahí te paso la pelota como... Sí, creo que
0: tomando un poco también en cuenta que este eclipse se forma con mercurio, en conjunción a Mercurio, o sea, el eclipse de Sol siempre, siempre es una luna nueva, entonces tenemos al Sol, a la Luna y a Mercurio en este caso, y el Nodo Sur en Sagitario, eh, en un signo que viene a aprender de su identidad, y viene a aprender de su identidad haciendo experiencia humana, haciendo experiencia social también, y, eh, y Mercurio es el regente de Géminis, o sea, tenemos al regente del Nodo Norte, en conjunción al nodo sur y, al nodo, y, a, y a la luna nueva en Sagitario. Entonces también es potente eso, como, también como una nueva semilla, o sea, esa semilla que implica una luna nueva y más potenciada con un eclipse, eh, tiene también el, la energía de Mercurio. y La energía de Mercurio es la energía que, tiene, que nos permite a nosotros comunicarnos y, y, y también quiero enfatizar esto de la comunicación. O sea, nosotros tenemos también ideas muy antiguas de lo que es la comunicación. Y la comunicación no solo es esta cosa de que yo voy y entrego un mensaje y el receptor recibe el mensaje y ¡uh! La comunicación se dio. Es mucho más complejo que eso. Y creo que tenemos que, 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 que empezar a ser mucho más responsables también de lo que estamos comunicando, de lo que estamos eh, recibiendo como info, sobre todo en un tiempo donde la información está como sobreexplotada y no es, y no necesariamente es tan cierta tan certera o sea hay mucha info falsa también que se está como que anda muy que anda dando vuelta en las redes eh, me parece que no es casual que por ejemplo la app más popular social en este momento haya puesto una cláusula en un, en, de no poder compartir eh, lo que los otros están haciendo es muy heavy yo lo encuentro súper fuerte eh, que empiecen a notarse ya, así como también el Saturno en Acuario se nos alcanza a entrar, y empieza como, empezamos a ver que, por un lado, hay una expansión de conciencia social, y por otro lado, también, hay un sistema que todavía quiere perdurar y quiere mantener un poco separadas las cosas, o las personas. Entonces creo que es súper importante que cada uno tome conciencia del lugar que quiere ocupar, eh, desde, desde, su, desde sus propias creencias y desde su, propia, desde su propia ética también, que es algo que también se conforma en Sagitario, eh, para poder también tener una acción mucho más clara y concreta, desde Marte, este Marte en Aries, que estuvo retrogradando todo el segundo semestre, por lo tanto hemos tenido tiempo para procesar cómo quiero dirigir mi acción en el mundo, eh, no es inocente la manera en que yo me comunico, en que yo hablo, las cosas que yo subo a las redes, la, las cosas que yo comparto con mis compañeras o compañeros por chat. Eh, todo tiene un, un impacto. Eh, entonces, es como, creo que también este nuevo inicio con Mercurio y además estamos alineados, este eclipse está alineado con el centro de la galaxia. Eh, hay un hoyo negro supermasivo más o menos alineado en el grado 27 de, de Sagitario que es el centro de nuestra galaxia alrededor de lo que es todo, 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 todo el sistema solar y todas las otras galaxias giran alrededor, eh, o sea, todos los otros eh, cuerpos celestes. Entonces estamos hablando de, de, que no es cualquier alineación, estamos, estamos hablando de un, es como sintonizar con un cambio que es mucho más potente de lo que podría ser un cambio, una luna nueva común, por ejemplo. Y sobre todo si además es eclipse y alineado con el centro de la galaxia entonces creo que es un llamado también a la toma de responsabilidad como a hacernos cargo de lo que lo que vamos creando desde lo que vamos pensando comunicando eh, o dejando de comunicar también eh, todo comunica o sea, ese es uno de los principios de la comunicación eh, que todo comunica, es imposible no comunicar. Son dos axiomas de la comunicación, de, bueno, de, de la escuela de Palo Alto, pero, pero creo que son muy ciertos en el sentido de que todo lo que estamos haciendo siempre está comunicando algo, y, y cómo nos vamos haciendo cargo también de esa, de esa forma que a veces creemos que no es comunicación y que realmente sí es.
1: Claro, ahí lo que decía la Moni respecto a Mercurio, que claro, Mercurio está en Nodo Sur, en este momento, pero, pero, pero el Nodo Norte, eh, su regente, eh, está allá en el Nodo Norte. <ríe> no sé si se entendió. Eh, en el Mercurio, que es el regente de Géminis, está junto a esta lunación, junto al Nodo Sur. ¿ya? Eh, también ahí lo relevante, en el fondo tiene que ver con que este eclipse le está haciendo una cuadratura a Neptuno, ¿Ya? Eh, que está en Pisces. Entonces, cuando tenemos... Y, y eso se llama... Esa cuadra, en el fondo tenemos una T cuadrada y la T cuadrada nos está diciendo que esta, te, esta tensión se resuelve en Virgo. ¿Quién es Virgo? ¿Quién lo rige? También Mercurio. Por lo tanto, esto nos habla de usar nuestro criterio, ¿ya? Y nuestra propia escucha. Nosotros acá necesitamos... En el fondo porque se, se nos ha... Se, se, hay, se ha como... Ya, eh, últimamente con las redes sociales la masificación de la información eh, por ejemplo, vemos a alguien que tiene millones de seguidores y que publica algo y casi porque tiene millones de likes lo damos por cierto ¿ya? Eh, acá es súper importante eh, porque eso es lo que nos está diciendo el cielo que acá hay un clima de confusión ¿ya? sobre todo en términos un clima de confusión comunicacional lo importante acá es usar nuestro propio criterio para cuando estamos comunicándonos, también cómo estamos usando las redes sociales, ¿ya? porque esto, este, este, este clima de confusión, en el fondo a quien suma, es a, a la clase gobernante, a la clase que no quiere dejar su poder. Entonces nosotras, y nosotros como ciudadanas, ciudadanos, tenemos que aprender a, a usar nuestro criterio y hacer responsables con lo que estamos compartiendo en las redes sociales. ¿ya? Eh, que, porque en el fondo el clima de confusión lo único que hace es apoyar a los gobernantes de, 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 de no decir las cosas claras, de no tener las cosas claras sobre la mesa. Por otro lado, el tema de Mercurio, que acá es muy relevante, eh, Mercurio nos habla de, esta, de nuestro pensamiento lógico, entonces, Mercurio, en el fondo, con todo este clima de, de confusión, por ejemplo, él se para, él va diciendo: A ver, esto no, esto sí, esto sí lo puedo hacer. En el fondo, él, 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 acá es súper importante esta cosa como de la reflexión previa a, ¡pum! a la comunicación, lo que decía la Moni también, el tema de la responsabilidad, de la responsabilidad afectiva, del cómo yo eh, me estoy dirigiendo a un otro. ¿Ya? Eh, eso, eso fundamentalmente. desde de, de
0: Otro punto que me gustaría eh, poner sobre la mesa, que creo que es súper importante también. Eh, bueno, primero que Sagitario, como, eh, como decía la Vale, como, como, como finalidad eh, más profunda, tiene que ver con... Eh, Tener una confianza en uno mismo eh, tan sólida, tan, tan enraizada en, en ti mismo, en la vida, en las experiencias, que te, que te permiten confiar en la vida, en el fondo. Cuando se habla de Júpiter como confianza en la vida, como, como, esta, como la fe, la, la, la expansión de la conciencia yo creo que tiene que ver con esa expansión, la conciencia cuando está encerrada en creencias limitantes, en, en una sola forma de ver las cosas, nos coarta para poder abrirnos a experiencias más expansivas y que, y que además están, están mucho más llenas de sentido cuando está la convicción eh, dentro de esas experiencias. Entonces eso es súper importante porque al ser una luna nueva siempre es semilla, y es importante que podamos observar en nuestros mapas natales dónde tenemos a Sagitario, dónde tenemos a Géminis, eh, porque puede ser que, por ejemplo, tengas un ascendente en Sagitario, o un ascendente en Géminis, o Luna, o Sol, eh, eh, o puede ser cualquier otro planeta, pero en general los planetas personales que, o las luminarias son más importantes en este sentido, eh, y observar qué está conversando este eclipse de con, contigo eh, desde esos aspectos más personales y qué está con, de, conversando también con tus nodos eh, lunares, natales. Eh, porque ahí puede salir una información súper rica eh, de qué es lo que está pidiendo de alguna forma la vida en este momento y que terminemos de cerrar este ciclo y podamos abrir una nueva perspectiva que implica un compromiso con uno mismo y con como con una parte de nuestro, de nuestro ser que tiene que ver con nuestro amor propio para poder realmente sostener nuestra verdad en el mundo. Entonces, ahí hago un alcance porque estuve mirando una carta con asteroides y me di cuenta que estaba Venus en conjunción exacta a Juno, que es el asteroide del compromiso. Y, y este, este es un compromiso con uno mismo, es un compromiso con, un, con, con una parte que es la parte más profunda, más semilla de nosotros, es en Escorpión. Entonces, eh, es cómo nos comprometemos realmente también con nuestra propia verdad y con la, con la manera en que sentimos que es la más eh, expansiva para nosotros de actuar en el mundo.
1: Moni, una cosita respecto a eso, que me parece súper importante lo que dijiste. Sobre todo considerando esa Venus Juno y Sagitario, Sagitario Júpiter, los espejismos. Ya esta Venus en Escorpio nos está diciendo, a ver, ¿qué es un espejismo? El yo pienso que necesito eso. Cuando realmente mi ser interno, genuino, honesto, no lo está sintiendo. Muchas veces nos enamoramos, muchas veces queremos llegar a ciertas metas, muchas veces queremos llegar más allá y nos empecinamos con una idea porque pensamos que ese es nuestro deseo genuino, eso es lo que realmente sentimos. Cuando acá lo que nos están invitando completamente a este sentir honesto profundo para desde ahí movernos. Acá estamos gestando una nueva inteligencia también, una nueva inteligencia que va de la mano con mi emocionalidad. ¿tachai? Entonces, eso me parecía importante como recalcar el tema de los espejismos. De verdad ser coherente realmente con lo que estamos sintiendo. Pero es que te te, pero no, 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 como que, es que se que me vino el que... tema de los espejismos, esto como, wow.
0: <risas> Yo creo que, o sea, lo único que me quería decir en, en este sentido, y yo ya cierro la idea con eso, eh, que es, es, esto me gustó, esta, esta nueva inteligencia. Eh, efectivamente, lo que estamos llamados a tener es una inteligencia eh, emocional más elevada. Porque si pensamos que podrán estar en Géminis, y Géminis es un signo de aire, generalmente no nos relacionamos con el mundo emocional, pero el mundo emocional también está muy relacionado, o sea, desde de, de, de qué sentimos y cómo sentimos las cosas, también tiene que ver con cómo nos explicamos lo que estamos viviendo. Y, y es muy distinto explicarse situaciones, por ejemplo, desde la víctima, como explicarse las situaciones desde una persona que está eligiendo su camino o sus respuestas. Entonces creo que es súper importante como entender de dónde nos queremos situar. Que se puede ser la semilla sagitariana, que tiene que ver con la identidad. O sea, como cualquier signo de fuego, lo que tenemos, lo que estamos llamados a elevar en este momento, tiene que ver con, esta, con este nuevo ser. Eh, ¿Cómo cómo quiero ser realmente en honestidad y en integridad en el mundo?
1: Claro, porque con eso yo cierro, querida. Para claro, yo, yo, voy a, yo voy a ir cerrando también, eh, porque también venimos de una sociedad que tiene que ver con el patriarcado, donde el patriarcado tiene que ver con este, lo que imperaba era esta eh, sumisión y dominación respecto a otros. ¿ya? Y eso es lo que estamos cambiando también hoy en día, una inteligencia mucho más humana, mucho más... Eh, cuando hablamos de que, de que Júpiter y Saturno van a ingresar a Acuario... Acuario nos habla mucho más de que el número, de que yo soy un root, yo soy un, una, una serie de, de, de mi cédula de identidad. En Acuario nos, nos, está, nos está hablando de esta humanidad, ¿ya? De, de la calidad por sobre la cantidad. ¿ya? Y para ir cerrando este, este, este capítulo sobre, sobre el eclipse solar en Sagitario, Acá hay una cosa súper importante que tiene que ver que es, eh, Sagitario es un signo y, y estamos como con, lo, con el aire y el fuego ahí bien, bien fuerte, pero acordémonos que eh, hay un punto acá que nos dice, resolvamos en Virgo, o sea, esta canalización de esta energía, de todo lo que se está removiendo internamente, de este entusiasmo con del fuego y el aire, nos dicen, a ver, traigámoslos al cuerpo, canalicémonos, cana canalicémonos, desde el día a día, pasito a pasito, proceso, ¿ya? Siempre traigámonos para acá, para el cuerpo, ¿ya? Y ya cerrando, este, estamos hablando de que estamos armando nuevos vínculos con mayor responsabilidad, menos posesividad, de hacerme cargo de lo que le estoy exigiendo al otro, de lo que yo le estoy criticando al otro o a la otra persona, de mirármelo desde mí también. Eh, y estamos, con, sobre todo a mí me importa mucho eh, esto de, de, de enfatizar de la creación de algo honesto y genuino, ¿cacháis? De que ya no seguir este mismo riel automático de que así se hacen las cosas, sino que a ver, sintamos, aprovechemos este, esta temporada de eclipse hasta enero, de, de bajar, ¿qué quiero hacer realmente? ¿Cómo quiero compartirme? Y desde ahí empezar a construir de una forma mucho más auténtica y genuina para con nosotras mismas, para con nosotros mismos. Y por último, revalorizar nuestras sombras, nuestros aspectos oscuros, nuestras debilidades, nuestros, nuestros, nosotros que nos nombramos nuestros defectos, porque ahí está nuestra mayor potencia. ¿ya? Eh, en esas sombras que, tan, tan mal, que a veces muy mal las, las vemos, sobre todo hacia nosotros mismos, está nuestro poder transformativo. Y está también nuestra capacidad de poder de, 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 de compartir eso de una buena forma, dándole un sentido, que es lo que nos dice Júpiter. Entonces, compartámonos Total. desde ese sentido que le estoy dando a mi propio dolor, para con mi experiencia poder compartirlo y, y tal vez ayudar a otros, a otras, qué sé se... yo.
0: Total. O sea, y ahí engancho lo último: lo último es que hay que pensar que, que estamos. Hay mucha atención en los signos de fuego en este momento, estamos en un mes de fuego, y en Aries, donde está Marte, que también es protagonista de este eclipse, está Quirón también. Y Quirón tiene justamente que ver con eso, ¿eh? también es un centauro, eh, es, una, es un ser de naturaleza doble, donde tenemos una parte instintiva y que nosotros generalmente denominamos como oscura, eh, y, ten, y tiene una parte que es un, el ser humano, en, en la expresión más elevada del ser humano, por lo tanto, nosotros somos seres dobles, de doble naturaleza y creo que hay que honrar eso también. Y cómo nosotros elevamos al animal es parte de nuestra responsabilidad en el mundo también. Está esa parte más oscura, a eso me refiero.
1: Súper, sí. Así y, que eh, Girón sí es súper importante, pero lo vamos está, a, a Giron, profundizar. Este sí. <ríe> pero lo vamos a profundizar en el, el, el próximo capítulo, que vamos a hablar de, del ingreso de Saturno y Júpiter en Acuario, ya que ahí Quirón también es, es, es relevante en, en esa configuración. Va a estar ahí despertando recién, así mm. que empieza a sentirse
0: también ese, esa nueva mirada de lo que sí. es nuestras heridas y cómo esas heridas también nos permiten evolucionar. Mm. Así que y,
1: bueno bueno vamos ahí, ¿no? nos vamos despidiendo eh, que estén muy bien acuérdense de observar qué viejo yo está muriendo en este periodo eh, para renovar y salir con todo sino para sí. <risa> <Exacto, risa> que darte el tiempo
0: necesario para descansar reposar todo lo que se está moviendo no hacer grandes eh, movimientos en este momento dentro de su vida tal vez como solo lo que se sienta genuino, y, y nada, y como con pasito. todo el
1: power para este nuevo inicio. Vamos, vamos, pasito a pasito, a ver, bueno. que estén muy bien, <ríe> que estén muy bien, Un abrazo grande, nos estamos eh. viendo y acuérdense de compartir, eh, estamos en YouTube, en Spotify, en Instagram somos Relojería Podcast, en YouTube y Spotify, La Relojería Podcast. Así que bienvenidas, y bienvenidos, el, y bienvenides. El
0: canto astral y astrología conectiva.
1: Sí, pues ahí también Para seguimos lo... publicando
0: cosillas. Sí.
1: Que estén muy bien. Besos, abrazos. Chau, chau. chau, chau.